0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. každý z nás by byl schopný dát dohromady hned několik úplně těch nejhorších rad, které můžeme jako učitelé vůbec dostat. Ale těch dobrých je vždycky pomálu a přesně proto jsem se rozhodla s vámi sdílet ty nejlepší rady, které jsem kdy za svoji praxi dostala já a taky jednu extra, kterou bych vám ještě za sebe chtěla předat. Na jednu stranu je totiž každý po bitvě generálem a může se stát, že málo kdo chápe a rozumí pozici, ve které se my právě teď nacházíme. A tak není úplně jednoduché dostat od někoho rady, které by byly nějakým způsobem pro nás nápomocné a relevantní pro to místo, ve kterém teď zrovna jsme. Já jsem za svoji praxi, ať už učitelky, anebo online lektorky, dostala rad spoustu. Některé z nich byly špatné. O těch si můžeme povědět když tak jindy, pokud by vás to zajímalo. A z těch dobrých, ale upřímně těžím dodnes. Možná se s některými budu trošku opakovat, možná jsem o některých mluvila už v těch dřívějších epizodách, ale alespoň uvidíte, jakou váhu jim přikládám a ráda se o nich vlastně trošičku rozpovídám. Tak jdeme na to. Úplně první radou, kterou jsem dostala hned na začátku té své pedagogické praxe od mojí kolegyně, učitelky, koučky a skvělého člověka, který vedl úplně první webinář v rámci online klubu pro učitelky, bylo to, že pokud pomůžu nebo pokud něco naučím alespoň jednoho človíčka ve třídě, tak je to velký úspěch. A já si upřímně dodnes pamatuju tu situaci, která se s tím pojila nebo která s tím souvisela. Protože samozřejmě, asi jako každá začínající učitelka, tak i já tenkrát jsem měla tu motivaci a tu vidinu, že já anglicky naučím úplně všechny ve třídě a že všechny to bude hrozně bavit a že všichni k tomu budou mít úplně stejný pozitivní přístup. Nicméně, jak si asi můžete a dokážete představit, tohle nebyla ta realita. A hned na začátku jsem se setkala se žáky, kteří úplně takhle nastavení nebyli. A já jsem tenkrát asi nebyla schopná pochopit, že to někdo takhle může mít, protože jsem si říkala, že to přece dělají pro svůj prospěch a že umět anglicky je přece hrozně důležité pro život. A samozřejmě jsem se tady s těmi pocity svěřila u nás ve zborovně a právě tato moje bývalá kolegyně mi řekla tuhle jednu větu, kterou já si ale pamatuju dodnes a budu se snažit si ji pamatovat úplně navždy, protože je na tom opravdu spoustu dobrého a spousta pravdy. Pokud si tuhle myšlenku připustíte k tělu, tak hned ta vaše práce bude pozitivnější a o něco lepší. Od té doby, co jsem si tuhle myšlenku připustila totiž k tělu já, tak jsem se začala hrozně soustředit na ty žáky jako jednotlivce a fakt si všímat toho progresu těch jednotlivých žáků a dělalo mi to hroznou radost. No a na druhou stranu, ano, samozřejmě pořád mě občas štvalo, když tam byl někdo, kdo prostě nechtěl, ale to už k tomu zkrátka patří. Druhá rada, která taky pro mě byla velmi cená a já si pořád chtějím za tím, že je to ve výuce hrozně důležité, i když pro učitele občas těžké, je to, že je důležité budovat si kvalitní a pozitivní vztahy. Což je důležité samozřejmě jak mezi kolegy, tak i ve třídě, ale já teď budu mluvit čistě o té třídě. Zase na začátku to nebylo úplně jednoduché, ale časem, když jsem si začala uvědomovat tuhle věc čím dál tím víc a začala jsem na to myslet, tak i ta moje výuka si myslím, že začala být taková víc otevřenější a možná příjemnější pro spoustu lidí a hlavně já jsem se začala cítit mnohem a mnohem líp, protože jsem asi přirozeně takový typ člověka, který má rád příjemné vztahy mezi lidmi, ráda jsem vůči ostatním lidem otevřená, rád Ráda, mluvím s lidmi, i když na jednu stranu jsem svým způsobem trošku introvertní, což mě občas trošku mate a je to občas trošku zvláštní. Nicméně tím pádem to není vždycky úplně easy, ale i tak mám hrozně ráda otevřenou atmosféru, která je taková veselá a příjemná a komfortní pro všechny zúčastněné. Takže právě to budování těch vztahů se potom od té doby stalo takovou neoddělitelnou součástí mojí výuky. Na druhou stranu i tahle věc má svoje proti a to je to, že ať člověk chce nebo nechce, tak určitým způsobem začne vytvářet ty vztahy hodně osobní a můžou tedy začít zasahovat do toho našeho osobního života. Což je něco, co ale úplně nedoporučuji a naopak bych vám doporučila ty kvalitní a pozitivní vztahy budovat Ale s tím, že budete pořád myslet na to, že učitelství je vaše práce a že by to nemělo zase až tolik zasahovat do vašeho osobního života. Já jsem tohle dlouhou dobu neuměla rozlišovat a když jsem si to uvědomila, tak už bylo trošičku pozdě a byl to jeden z těch hlavních důvodů, proč třeba pro mě bylo extrémně těžké z toho školství odejít a proč jsem vlastně měla po mém odchodu tak trošku černé svědomí, že tam nechávám ty svoje žáky, přestože jsem věděla, že ten krok musím udělat, protože jsem se chtěla trošičku posunout z místa. A upřímně tohle pro mě bylo docela náročné období, což je zároveň věc, kterou o mě asi málo kdo ví. Tento podcast má úplně poprvé svého sponzora. A ano, jsem to já. Už 1.8. se totiž oficiálně otevírají dveře do exkluzivního online klubu pro učitelky, který je jediný své podoby vůbec. Představte si, že na svou práci už nebudete nikdy sami. Bude se vám dostávat podpory, kterou si zasloužíte a každý měsíc pro vás bude tématicky připraven tak, aby odpovídal tématům, které ve své práci pravděpodobně zrovna řešíte nejvíc. Přidejte se k nám a získejte přístup k naprosto exkluzivnímu obsahu. Videím, podcastovým epizodám, PDF materiálům, příspěvkům, ale také WhatsApp skupině či live hovorům. Tohle všechno získáváte každý měsíc za cenu jedné kávy ze Starbucks. Tak co? Jsi v tom se mnou? Odkaz najdeš v popisku této epizody. Třetí rada, která zazněla na webináři, ale natolik se mnou zarezonovala, že jsem jí sem prostě musela zařadit, protože na tohle fakt myslím od té doby celkem aktivně, je to, abyste na zlobivé žáky nenahlíželi jako na problém. Aby to zkrátka nebylo tak, že se pro vás ten konkrétní žák rovná problém, ale spíš, abyste se na to podívali tak, jako kdyby měl ten žák ten svůj problém v Batúšku na zádech. A já vím, teď jste možná trošičku zmatení, jako jsem byla já ve čtvrtek, ale vydržte to až do samotného konce. Zkuste si totiž vždycky představit, že tomu žákovi pomůžete sundat ten batůžek, ve kterém se nachází ten problém. Ten problém zároveň vyndáte z toho batůžku a dáte ho mezi vás a žáka. A následně se o ten problém tak jakoby zkusíte podělit a začnete ho po kouskách řešit. Ono se totiž málo kdy stává, že ten žák, u kterého cítíme nějakou nekázeň, je zlobivý bezdůvodně. V podstatě opravdu ve většině případů se za tím chováním schovává něco jiného a dalo by se říct, že ve spoustě situací vy jste schopni ten problém odhalit a řešit ho. Ale budete ho řešit tím, že nepřenesete tu zodpovědnost na sebe, ale necháte ji pořád tomu žákovi. Mimochodem, pokud byste měli zájem o to se na záznam tohoto webináře podívat, tak je pro vás dostupný pořád v rámci online klubu pro učitelky. Tohle byly tři rady, které jsem v nějakém bodě té své učitelské cesty dostala já a teď bych s vámi chtěla sdílet ještě jednu, takovou extra, kterou bych k tomu chtěla za sebe přidat. Byla by to totiž ta, abyste zkusili být vždycky v pohodě s tím, i když něco nejde úplně podle vašeho plánu a abyste se nehroutili z toho, že ta vaše cesta není perfektní. Když se totiž člověk podívá okolo sebe, tak samozřejmě vidí většinou pouze ty věci, kteří ostatní chtějí, aby my jsme viděli. A proto můžeme občas spadat do takové bubliny, kdy okolo sebe vidíme, že všechno u ostatních lidí je naprosto perfektní. Že mají perfektní třídy, perfektní hodiny, mají perfektní žáky, nikdy nedělají chyby. Jsou neustále motivovaní, jsou neustále inspirovaní. A pak můžeme si vsugerovat takovou myšlenku, že teda asi děláme něco špatně. A že nejsme teda ale v pohodě s tím, že ta naše praxe nejde úplně podle plánu a že není perfektní. Jenže taková ta realita není. Tohle je jenom to, co ostatní chtějí, aby my jsme viděli. A samozřejmě je to ale úplně přirozené, protože člověk prostě nechce dávat tolik na odiv věci, ve kterých je zranitelný nebo ve kterých si není tak úplně jistý. A dám vám příklad třeba na svém Instagramu. Taky s vámi hrozně ráda sdílím různou inspiraci a různé motivující věci, protože to jsou přesně ty věci, které já jsem dřív potřebovala vidět a slyšet. Ale taky v rámci té své pedagogické praxe jsem prošla různými ošklivými chvilkami, které bych teda rozhodně nikde sdílet nechtěla, protože by mi třeba za ně bylo trapně. A nechtěla bych, aby si ostatní lidé mysleli, že mám třeba až takové slabiny. A samozřejmě i teď Otevřeně tady říkám, že já svoji práci fakt miluju úplně ve všech směrech. Ale čas od času je prostě náročná, protože se snažím budovat něco, co bude pomáhat ostatním lidem. Snažím se budovat něco, co je můj dream job. Ale zároveň je to časově a energeticky docela náročné. A taky mám chvilky, kdy nemám nápady a dochází mi inspirace. A musím si třeba čas od času připomenout, proč dělám to, co dělám. A tohle je úplně, ale úplně normální. Takže pokud i vy máte čas od času takové pocity, řekla bych, nic si z toho nedělejte, vím, že takhle to v reálu úplně nechodí, ale zkuste potom myslet tady na ty moje slova a zkuste myslet na to, že nejste jediný, kdo se takhle občas cítí a že je to čas od času opravdu problém nás všech. Tak tohle byly takové 3 plus 1 rady, na které je dobré myslet při naší práci. A zajímalo by mě, jestli třeba vy máte taky nějaké rady, které byste rádi ostatním předali. Takže se mnou pojďte sdílet na Instagramu Dominika Potržítko-Klapková, kde mi můžete napsat zprávu a já je budu šířit moc, moc ráda mezi další učitele. Pokud se vám tato epizoda líbila a pokud rádi posloucháte podcast za katedrou, tak vás poprosím, abyste ho ohodnotili pěti hvězdičkami na vaší oblíbené podcastové platformě, aby bylo jednodušší ho dostat mezi ostatní učitele a učitelky, kteří by ho taky třeba potřebovali najít. A já vám přeji krásný další zářejový týden, moc vás zdravím a těším se na vás zase příští pondělí.